0: Hola y bienvenidos a este episodio, el día de hoy hablaremos sobre estrés en el trabajo. Para eso nos acompaña la psicóloga especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental, Diana Mora. Comenzar con este conversatorio, la idea es contestar algunas preguntas que nos han enviado previamente sobre temas de estrés. Entonces, la primera es cómo afecta el estrés, el rendimiento y la productividad en un empleado.
1: Bien, debemos entender primero qué es lo que es estrés. Generalmente cuando uno hace las preguntas sobre qué es estrés, para ti qué es estrés, las personas dicen sentirse mal, emocionalmente mal, presión, pero no entendemos realmente qué es el estrés. Entonces hay que ver que el estrés precisamente es una respuesta que es natural en todos los organismos ante cualquier. Eh, evento del ambiente. Uh -huh. Entonces, el término estrés está más o menos investigándose desde el siglo XVI, más o menos hasta hoy en día, pero entendiendo que hay una fuerza, una, perdón, una respuesta dentro del organismo ante cosas que suceden en el ambiente. Eso uh -huh. provoca que el organismo haga algo. ¿De acuerdo? Entonces... Viéndolo, desde ese punto de vista tenemos que ver que el organismo está preparado para activarse ante cualquier evento. Entonces, claro. si a ti, por ejemplo, si a, tú a mí me haces estas preguntas, mi cuerpo se prepara para responderlas. ¿Bien?
0: Claro. Uh -huh.
1: La cuestión con la productividad y la otra, ¿cuál era? Productividad, productividad, y, productividad y rendimiento. Y, tenemos que empezar a mirar cómo se empiezan a activar los sistemas ante esas demandas del ambiente. Cuando hablamos de rendimiento y hablamos de productividad, estamos hablando de, de metas. Tenemos uh -huh. que hablar de resultados, tenemos que hablar que la persona tiene que dar una respuesta uh -huh. y no siempre estas respuestas o estas, eh, o estas solicitudes de rendimiento de metas son satisfactorias para la persona. Entonces, aquí es donde el organismo empieza a percibir estas demandas como una amenaza. Okay. Entonces, cuando empezamos a percibir todo como amenaza, empiezan a activarse sistemas dentro de nuestro cuerpo en tres escalas. Una que es una escala fisiológica, que es donde el cuerpo empieza a producir adrenalina, noradrenalina y cortisol.
2: Okay.
1: Aquí vamos a poner la atención al cortisol, porque en un estado normal el cortisol ayuda a que se regule el sueño, a que se regulen los carbohidratos, a que se regule precisamente el estado de vigilia. Y que se mejore la atención y la concentración. Uh -huh. Pero cuando nos sobrepasamos con esa respuesta precisamente de cortisol, cuando uh -huh. mantenemos mucho tiempo la respuesta de estrés, el cortisol empieza a generar un daño ya negativo. Uh -huh. Entonces, lo que hace es generar inflamación en los órganos, empieza a bajar las defensas y empieza a afectar la atención y la concentración. Uh -huh. De modo que pasan, eh, después de esta escala se encuentra una escala de pensamientos, una escala cognitiva donde las personas empiezan a sentirse minusválidas. Uh -huh. Es decir, que no son capaces con la tarea, no, son, no tienen los recursos para dar respuesta a esta tarea y viene luego una respuesta conductual, claro. donde las personas empiezan a sentirse bloqueadas, que no saben qué es lo que tienen que hacer, les preguntan algo y se quedan calladas. No sé si ustedes en algún momento tuvieron un examen y en ese examen ustedes fueron a contestar y se les olvidaba todo. El bloqueo. El bloqueo, sí, efectivamente, porque precisamente el cortisol bloquea Uh -huh. Ante la demanda tan impresionante, la persona no tiene los recursos, entonces lo que hacen precisamente es bloquearlo. Pero también existe que la persona se vuelve más impulsiva, más acelerada, no ve consecuencias, eh, no es capaz de detectar errores. Entonces, en el momento en que la persona empieza a hacer su trabajo bajo una respuesta de estrés que es negativo, uh -huh obviamente empezamos a entre, en, enfrentar errores. Entonces, equivocaciones en los procedimientos, así las personas hayan estado, eh, tengan experiencia, tengan entrenamiento, las personas cometerán errores. Eh, empezará una falla en eh, el autocuidado, es decir, las personas empezarán a ignorar los estímulos que pueden llegar a generar un accidente, uh -huh. porque precisamente lo que le interesa a la persona es terminar con la tarea ya, uh -huh. eh, o salir de ese estrés, como lo decimos coloquialmente, eh, y lo que sucede es que la persona empieza también a ser más propensa a la accidentalidad y a la enfermedad. Ah. Entonces, además de que la, eh, la, digamos, la respuesta ejecutiva de la persona va a tener errores, va a empezar a provocar daño en la persona a nivel crónico. Ah, de
0: acuerdo. Muchas gracias, Diana. Bueno, segunda pregunta. ¿Puede dar un ejemplo de una situación en la que el estrés haya provocado un resultado negativo en el lugar del trabajo?
1: Bien, yo preparé para esto un caso que yo viví de cerca sobre lo que hace el estrés en las personas. Uh -huh. Entonces, tengo que darles el contexto de esta historia porque el estrés, es bueno que lo sepan, es multicausal. Entonces, no solamente es que yo voy a generar una respuesta, sino que el contexto ayuda a que yo te desarrolle esa respuesta de estrés. Es decir, que mi contexto puede volverse estresor, tiene la capacidad de generar estrés. De Resulta que yo trabajé en una época en una empresa metalmecánica y resulta que el estilo de liderazgo en ese momento, porque había un cliente muy importante, era el que más facturaba, el estilo de liderazgo era autoritario. Entonces, la persona exigía con enfado, con gritos, eh, que sus, las personas obviamente te, tuvieran resultados. Entonces, más o menos durante un año que se atendió a este cliente, el estilo de, la, de liderazgo fue igual. Entonces, las personas empezaron a desarrollar miedo a este líder. Uh -huh. Entonces, ya, por ejemplo, con el reloj sabían a qué hora llegaba. En el momento en que sabían cuándo iba a llegar, empezaba a activarse la respuesta de estrés, claro. la respuesta física, claro. ¿sí? Entonces, eh, las personas, cuando esta persona no estaba, estaban tranquilas. Uh -huh. Entonces, trabajaban, se reían, hacían bromas, pero cuando llegaba, todo el mundo callado, Cambiaban todo el Totalmente cambiar porque estaba la respuesta de estrés ahí. Ah. Y era sostenida en el tiempo, que es lo que empieza a generar daño realmente. Cuando uh -huh. esa respuesta es sostenida en el tiempo, se expone la persona a esa respuesta, es cuando más genera daño. Entonces resulta que este líder generalmente apremiaba todos los días. Apúrense que tenemos que entregar, apúrense que tenemos que entregar. Así hubiera un tablero con la planificación, cuándo eran las fechas de entrega, el todos los días, apremiando, ya acabó, ya acabó, ya acabó, entonces las personas tenían que trabajar cada vez más rápido. Uh -huh. Resultó que un día tenían que entregar un producto, eran 10 eh, tableros eléctricos gigantescos, y en la noche anterior los habían empacado ya porque llegaban a recogerlos a las 6 de la mañana, uh -huh. cuando no había llegado todavía el líder, ya tenían todo empacado, listo para entregar, cuando a alguien se le ocurrió mirar una mesa de trabajo y encontró cinco elementos, eran 10 tableros, ¿no? Uh -huh. esos cinco elementos no estaban en cinco tableros
2: okay.
1: ya empacados, eran de dos metros de altura, iban empacados con cartón con vinipel, uh -huh. no sabían cuál era cuál, a cuál le faltaba a ver. ¿qué pasó en ese momento? no había llegado el líder todavía, no. pero la líder de proyecto ya estaba vomitando en el baño porque inmediatamente ¿qué hace el estrés cuando es demasiado? afecta el peristaltismo entonces los movimientos intestinales se detienen inmediatamente, ya había acabado de desayunar pues obviamente empezó a vomitar a otra persona que era el supervisor de los trabajadores estaba en ese momento ya con taquicardia, uh -huh. se le subió totalmente la temperatura y uh -huh. estaba sin poder respirar. Uh -huh. Entonces era, no solamente era que no se pudiera entregar el producto, sino qué iba a decir el líder cuando llegara. Uh -huh. Entonces en ese momento, ¿qué pasó? Por la premura del tiempo de estar trabajando rápido, la, las personas perdieron atención a la hora de hacer la verificación de los, de los elementos días. que estaban y en ese momento pues no se pudo hacer la entrega.
0: O sea, se creó una situación de pánico, uh -huh. sí. ante, de el pánico ante el estrés continuo. Ante el estrés continuo,
1: pero como una exposición anterior, uh -huh. las personas bajaron su nivel de atención uh -huh. y de concentración a la hora de hacerlo. Entonces, una respuesta de estrés sostenida en el tiempo, además de una respuesta de estrés inmediato ante una amenaza inminente que era que llegara el líder. Sí, uh -huh. hay que tener en cuenta esto. Ellos reaccionaron como si estuviera en peligro su vida. Claro. Y solo era que el líder iba a estar bravo. Claro. pero ya ellos pensaban que iban a perder la vida. Por eso se activó tanta respuesta de estrés. Claro. ¿Qué tocó hacer? Abrir todos los tableros, mirar dónde faltaba el elemento, poner el elemento y atrasar la entrega. ¿De acuerdo? Pero pues nadie murió. Sí. ¿Cierto? El, a la final el, re, el resultado se entregó, pero ¿a qué costo? Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo que te tenía preparado para que sí. siempre pensemos que el estrés nunca es bueno. Nunca sí. es bueno. ¿De acuerdo?
0: Perfecto. Muchas gracias. Listo. Eh, bueno, esa pregunta yo creo que ya la respondimos, que es cómo afecta al estrés la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, lo...
1: Pero es importante explicarles algo. Sí. Eh, a nivel fisiológico, nosotros tenemos dos estructuras. Una estructura que es la amígdala que está en el centro del cerebro, uh -huh. en la parte media. Esta amígdala es lo que yo llamo el detector de amenazas. Uh -huh. Entonces, en el momento en que el organismo ve, el individuo ve algo que pueda atentar contra él, la amígdala se va a activar y va a ordenar al hipotálamo para que se generen cortisona, eh, cortisol, adrenalina y noradrenalina. Uh -huh. La activación de la amígdala va a secuestrar, secuestrar entre comillas, otra estructura cerebral que es el neocórtex. Uh -huh. El neocórtex es el que se genera dopamina y va a generar toma de decisiones, toma. reflexión en las situaciones para uno poder hacer una evaluación y tomar una decisión y evaluar consecuencias. Claro. Como la amígdala está activa, hace que el cuerpo entre en modo de supervivencia de modo que inactiva el neocórtex
0: la toma de decisiones la eh, toma de decisiones
1: claro. queda en serio porque uh -huh. el que está decidiendo es el cerebro reptiliano uh -huh. sí que es una, es una porción de cerebro que es la más vieja que nosotros tenemos uh -huh. es, ella entra en acción y ese cerebro reptiliano la amígdala es la que va a tomar las decisiones por eso muchas veces cuando las personas se enfrentan a una situación de estrés y ya logran bajar esa respuesta no recuerdan lo que sucede o lo que hicieron uh -huh. Porque el estrés fue tal que fue otro el que manejó el barco en ese momento. De acuerdo. Entonces, cuando hay toma de decisiones, si la persona está en modo de supervivencia, no, no va a haber las consecuencias, no va a haber errores. Es más, va a tomar decisiones, pero no será capaz de ver las consecuencias. Muchas veces yo aquí ten, les tenía preparado un ejemplo donde eh, un señor tenía su camioneta nueva y la tenían que meter al al garaje. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, el hijo del señor le dijo, la camioneta no va a entrar, no va a entrar por la camioneta. Entonces, el señor insistía, entra, tiene que meterla porque ella entra. Bueno. Duró como más o menos una media hora la discusión. Total fue que el hijo se molestó, se enfadó y se estresó gracias a la terquedad de su papá. Uh -huh. En ese momento, la decisión que él tomó fue coger la camioneta y meterla. Se llevó los espejos, dañó los boceles, dañó las puertas... Obviamente, la se logró el resultado, la camioneta entró. entró. Pero ¿a qué costo? Claro. Pero el muchacho no midió las consecuencias de que iba a dañar la camioneta. Claro. Porque la respuesta de estrés fue lo que activó esa, esa, esa decisión que él tomó.
0: Porque ¿Sí? era otra persona la que estaba conduciendo el. Era parque.
1: otra la persona, exactamente. Porque el estresor, que en este caso fue el papá, uh -huh. dijo sencillamente: hágalo porque ella pasa. Pero él no era capaz de convencerlo, se estresó, se enfadó y ocurrió el daño. Uh -huh. Entonces. Por eso es muy importante siempre que veamos que hay, si hay algo que sucede y nosotros no tenemos los recursos, es importante reconocer que hay una respuesta de estrés ahí. Uh -huh. Y esa evaluación es muy importante para nosotros tomar las decisiones que a futuro no nos vayan a afectar a nosotros, pero tampoco la productividad. Claro. Por eso es muy importante las técnicas del manejo del estrés, sobre todo la respiración. Uh -huh. La respiración, ¿qué hace? bajar los niveles de químicos en el cuerpo para que la amígdala baje su intensidad y entre el neocórtex a trabajar. Claro, ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante ver que siempre estamos es en un nivel de secuestro. Uh -huh. No podemos pensar como quisiéramos porque estamos activados con un modo de, de soper, sobrevi sobrevivencia. Uh -huh. Ahora, es algo importante que les tengo que decir y es que algo que ayuda, que precisamente no tomemos esas decisiones como deben ser, es que todos los estímulos que nosotros vemos o a los que estamos expuestos, para nosotros somos amenazas que nos van a quitar la vida.
2: Claro.
1: Entonces, si llegas tarde y el jefe es bravo, voy a perder mi vida. Uh -huh. Por lo tanto, toda la respuesta de estrés se activa, claro. ¿De, acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo se acostumbra a activarse, sobreactivarse, uh -huh. y esa activación sostenida, el cortisol, empieza a generar daños enfermedades.
0: Ok, todo ahorita algo de respiración. ¿Cómo, cómo sería un sí. ejercicio de respiración? El
1: ejercicio de respiración, este se utiliza mucho en lo que es primeros auxilios psicológicos para uh -huh. lograr la estabilización emocional. Es el 444, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero antes de hablarles de la técnica del 444, es importante que miremos lo que es respiración. Exacto. La respiración lo que hace es que nosotros al tomar aire vamos a hacer una mayor cantidad de captación de oxígeno. Uh -huh. El oxígeno va a la sangre y el oxígeno es el que nutre absolutamente todo el cuerpo. El oxígeno va a llegar al cerebro, específicamente al neocórtex. Uh -huh. Entonces, entre más oxigenado esté el neocórtex, más seremos capaces de poner atención a los estímulos. Entonces, aquí es muy importante que veamos que la respiración debe ser completa, es decir, debe llenar en su totalidad uh -huh. los pulmones. Entonces, por eso le llaman diafragmática, porque vamos es a inflar el diafragma. El diafragma es un músculo lo que va a hacer es, el, al ir hacia afuera, va a hacer que los pulmones se llenen completamente. Uh -huh. Nosotros generalmente tendemos, si ustedes hacen, les hago una pregunta a ustedes y te hago el ejercicio, bueno, uno te va a preguntar a ti, okay. por favor, siéntate bien, relájate, y me vas a respirar profundamente. Toma aire profundamente. Okay. Mira, si todos observan, él levantó el pecho, ¿de acuerdo? Entonces ya puede soltar el aire. Entonces lo que sucede es que nosotros al solamente respirar vamos a llenar solo la parte del lóbulo superior de los pulmones. La idea es llenarlos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inflar el estómago. No es nada el estómago, el diafragma como tal. Si ustedes han visto respirar a un bebé, un bebé siempre va a respirar con el estómago. Ustedes lo ven como un sapito que infla, infla la parza, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces lo primero, un ejercicio que yo tengo para poder ser conscientes de la activación del diafragma es poner dos manos así. Entonces, una mano en el pecho y una mano en, en la panza como tal. La idea es que la mano es para que yo sea consciente de que esta no la puedo mover, okay. pero esta sí la debo mover. No es mover la mano, sino que mi diafragma saque o meta la mano. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya. Sí, ve so,
0: la diferencia.
1: Sí, eh, so, la diferencia. Entonces, lo que hacemos nosotros es vamos a tener una percepción de que estamos tomando menos aire, pero no es la percepción, es solo percepción, pero el, el aire que estamos tomando es el necesario. ¿Por qué 4, 4, 4? Porque cuando nosotros tomamos aire, lo vamos a hacer durante 4 segundos. Uh -huh. ¿Sí? Ahí, ¿qué vamos a empezar a practicar? A subir la capacidad respiratoria. Uh -huh. Entonces, por eso empezamos con 4, es decir, 4 tiempos tomando aire.
0: O sea, 1001, 1002, 1003, 1004. Lo retengo 4 segundos. Entonces, 1001, 1002, 1003, 1004 y lo exhalo en 4 segundos. Súper.
1: ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es la idea? Ir aumentando 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, hasta llegar a 10. Okay. ¿De acuerdo? Entonces la idea es porque debemos asegurarnos que tomemos aire profundamente, la mayor cantidad de oxígeno que tengamos. Uh -huh. ¿sí? Entonces lo que hacemos es 10 minutos, por ejemplo, antes de irnos a dormir, importante hacer esto 10 minutos. Uh -huh. Al despertarnos, hacerlo 5 minutos, respirar profundamente. Cuando veamos que hay una situación de potencial estrés que vaya a volverse estresor, uh -huh. debo respirar 10 veces. Okay. Entonces, si yo sé que me siento asustado por algo que va a pasar, inmediatamente inicio el proceso de respiración para que la respuesta de estrés se mantenga baja, que no, no se active toda. Uh -huh. Por eso es muy importante reconocer, digamos que esa es la herramienta, antes, antes, después de saber qué es estrés, es saber cómo me da el estrés a mí, uh -huh. porque el estrés es diferencial. Es individual. Cada persona siente el estrés de forma diferente. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, eh, hubo un programa de televisión que vi sobre las personas que vivían en Rumania. Uh
2: -huh.
1: Y el programa hablaba de cómo estas personas se enfrentaban a los desafíos, teniendo en cuenta que eran una población muy resiliente, uh -huh. era Rumania y Polonia. Uh -huh. ¿sí? Unas guerras mundiales, una guerra fría, caída del muro, todo esto. Um, la activación de estrés en ellos era mucho menor que la de aquí en Colombia, por ejemplo. Uh -huh. Sí, aquí, por ejemplo, si una persona ve que le van a quitar en, en la silla en Transmilenio, se molesta inmediatamente, Claro. ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero allá era muy diferente. Que te pase cualquier cosa. Ellos están acostumbrados, mejor dicho, a Fal que en cualquier momento van a perder la vida.
0: El umbral es menor en ellos.
1: Sí, digamos, si el, el umbral digamos, necesita okay. mucho más activación de respuesta okay. para que ellos la activen. Okay. En caso en nuestro caso es muy bajo. Cualquier cosa la activa. Okay. Okay. Entonces, por eso es muy importante entender en nosotros cómo se manifiesta el estrés. ¿Qué nos da? Uh -huh. Entonces, primero en el cuerpo, si a mí me da temblor, si a mí me da taquicardia, si se me enrojece la piel uh -huh. o si me baja la temperatura o sencillamente me paralizo, o sencillamente me da inquietud, me empiezo a mover, a mover, a mover, a mover, uh -huh. ¿sí? También es importante reconocer nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando mientras tengo esta, esta respuesta de estrés activo? Uh -huh. Entonces, generalmente la, el, el pensamiento es, me van a echar, me van a atacar, me voy a morir, no sirvo para nada, soy un inútil, uh -huh. esto no puedo, no puedo con esto, uh -huh. no puedo resolver esto, ¿sí? Y luego va a venir una respuesta completa. ¿Qué es lo que yo hago cuando tengo estrés? Entonces rompo cosas, le grito a la gente, me quedo callado, me encierro en el baño y me pongo a llorar. ¿Qué hago? Reconocer esto es muy importante claro. porque estamos siendo conscientes de lo que nos sucede. Actualmente, y por eso digamos que todo el programa de basura va orientado al precisamente ser conscientes de la salud mental, uh -huh. porque la salud mental es integral. La OMS dice que hay un concepto de salud, uh -huh. incluye la salud física, la salud mental y la salud social. De acuerdo. Pero es muy importante que, que la, siempre vemos salud, ausencia de enfermedad, físico. No vemos nada más, pero la salud mental la dejamos de lado. Uh -huh. Tenemos que empezar a reconocer qué es la salud mental y cuál es el efecto que tiene en nuestro cuerpo en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Entonces, por eso es importante reconocer qué nos ocurre. Claro. Entonces Siempre digamos que la creencia irracional que tenemos es que la salud mental es solo para los locos. Mm. Eh, los locos deben estar allá. A mí no me toquen los locos porque me contagian. estas creencias irracionales hacen que nosotros no reconozcamos lo que nos sucede. Y cuando ya ha pasado el tiempo, cuando estamos mucho tiempo expuestos, descubrimos que estamos enfermos y no sabemos por qué. Claro. Entonces, por eso lo importante es reconocer cómo nos da el estrés y darnos el tiempo de sentir lo que nos está pasando y reconocer lo que nos está pasando. Claro. Para ahí sí tomar respiración y otros ejercicios, otros hábitos que les puedo decir más adelante. Listo. Pero entonces lo importante aquí es entender lo que hace la respiración, pero sobre todo si soy capaz de reconocer qué me hace el estrés.
0: De acuerdo. Bueno, tú hablabas ahorita un tema de multifactorialidad del estrés. O sea, por ejemplo, el tema de Transmilenio. ¿Cómo uh -huh. esto impacta? O sea, digamos, yo puedo estar expuesto a situaciones estresantes fuera del trabajo, en sí. las vías y demás. ¿Cómo esto se va acumulando o cómo funciona? Sí.
1: Recuerden que nosotros estamos expuestos a una cantidad inmensa de estímulos, uh -huh. desde que nos levantamos en la mañana y digamos, no sé si les habrá pasado, que ustedes se levantan oscuro y hay una esquina por ahí y el detector de esquinas, que es el dedo meñique el pie, uh -huh. se da cuenta que está la esquina ahí, sí. eso ya es un estímulo que te va a generar una respuesta de estrés, claro. ¿de acuerdo? Entonces nosotros siempre estamos expuestos a cualquier cosa que nos va a despertar una respuesta de estrés. Uh -huh. Entonces, la cuestión es que si nos levantamos, si, es, si hay desorden, si no tengo para el desayuno o se me quemó el desayuno o me levanté tarde y no alcanzo a tener el desayuno, uh -huh. va a empezar a generar una respuesta de amenaza. Entonces, esa respuesta de amenaza, eh, si se activa demasiado, nos puede llegar a acompañar durante todo el día, uh -huh. porque que el cuerpo se deshaga de los químicos que genera el estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol, uh -huh. va a demorar más o menos unas siete horas. Claro. Entonces, si nosotros vemos cualquier estímulo como amenaza, vamos a empezar a acumular esos químicos y se van a activar cada vez más sistemas y esos sistemas nos van a hacer entrar en modo supervivencia. Claro. Si solo saliendo de la casa y entrando a Transmilenio ya tengo toda activa la respuesta de estrés, cuando yo llegué al trabajo voy a empezar a tener otro tipo de actitudes que van a demostrar a los demás que estoy estresado. Uh -huh. Entonces empiezo a tratar mal a las personas o sencillamente no hablo. Eh, veo el trabajo y empieza una sensación de sobrecarga y de desmotivación y falta de compromiso hacia el trabajo. Uh -huh. Porque no estoy, digamos, no, siento que no tengo ese, esos recursos para responder. ¿Eso qué es una respuesta a desequilibrios? Uh -huh. Es una percepción donde yo no tengo el equilibrio que necesito para responder. Uh -huh. Son demasiadas las demandas y son pocos los recursos que hay. Uh -huh. Entonces, la cantidad de exposición a los estímulos lo que va a hacer es acumular en nosotros la respuesta de estrés. ¿Qué es lo que debemos empezar a notar? ¿En qué momento vale la pena que yo active esa respuesta de estrés? Entonces, okay. por eso es muy importante. Eh, por ejemplo, muchas veces me pasa cuando yo voy en Transmilenio que las personas medio las tocan y ya están peleando, uh -huh. por ejemplo. Entonces, yo me pongo a ver esas situaciones y empiezo a mirar cómo reaccionaría yo en esa situación. Entonces, generalmente, trato de, de manejar un tipo de pensamiento que es, si me pasara a mí, ¿qué, qué estaría haciendo yo? Entonces, yo me respondo, tal vez sería empática. Uh -huh. Entonces, la persona tal vez viene estresada de su casa, tal vez está afanada por algo y eso la hace reaccionar de esa manera. De Lo que me pone a mí en un estado diferente de activación. Uh -huh. Entonces, donde yo la dejo pasar, dejo que se cuele, uh -huh. tranquila, no hay ningún problema porque considero que en este momento la persona está muy alterada y si yo me altero también, vamos a generar un conflicto.
0: Se van a subir los niveles. Eh,
1: entonces la idea es que si yo soy capaz de percibir esos potenciales estresores, uh -huh. la idea es que yo empiece a activar la respuesta de bienestar, uh -huh. que es generar respiración, generar pensamientos un poco más empáticos, uh -huh. más de comunidad, de si él se siente bien, pues yo también no puedo sentir bien, si él se siente mal no significa que yo me siente bien uh -huh. eh, me sienta mal, perdón. Entonces, eso hace precisamente que nosotros empecemos a generar un estado de bienestar. Entonces, como son tantos los estímulos los que generan estrés, y no solo en el trabajo, extralaboralmente también. Si tus hijos, eh, si, su, si, pareja. Si, si tu pareja, si tus animales de compañía también tienen problemas, pues también van a afectarte a ti. Claro. Pero aquí lo importante es generar lo que dice la OMS con respecto a la salud, es el estado de bienestar. Uh -huh. Un estado donde nada nos preocupa, nada nos duele, nada nos incomoda uh -huh. y que seamos capaces de reconocer ese estado de bienestar. De ¿sí? Entonces, el ejercicio para esto es muy sencillo. Donde estén las personas, siéntense bien, sin que nada las eh, tensione con la, las manos puestas sobre las piernas y miren a un punto fijo, ni siquiera cerrar los ojos, solo un punto fijo, uh -huh. y empiecen a hacer como un escáner. ¿Sí? Entonces el escáner es me duele la cabeza, tengo tensión, empezar a liberar esas tensiones, es, es, algo me incomoda, estoy mal sentada, entonces se sientan bien. Y en el momento en que no sientan nada, estamos empezando a generar estado de bienestar.
0: Okay.
1: Vendrán pensamientos, los pensamientos vendrán y dirán, pero tienes que hacer esto, tienes que entregar esas cosas. Claro, me voy a tomar solo dos minutos en que no voy a pensar en el trabajo. En ese momento estamos generando un estado de bienestar mental. Se llamamos físico, mental, entonces nada nos preocupa, nada nos duele y estamos cómodamente sentados en la silla, observamos que estamos en un ambiente de trabajo bonito, estamos observando el clima, pero estamos, no estamos expuestos al clima, entonces es un estado de comodidad. Uh -huh. Esa sensación es la que debemos recordar y esa uh -huh. sensación es la que nos debe acompañar siempre que si vemos un estímulo estresor, en ese momento lo que tenemos que hacer es recordar el estado de bienestar, uh -huh. que eso lo que va a hacer es activar el neocórtex y va a ayudarnos a evaluar adecuadamente los estímulos.
0: Bien, súper, muchas gracias. Bueno, aquí hay alguna pregunta interesante. ¿Puede dar un ejemplo de una situación en la que el estrés haya conducido a un resultado positivo en el lugar de trabajo?
1: Bien, aquí esa pregunta me pareció muy interesante porque hay que definir qué es. Resultado positivo. Sí. ¿Para quién <risa> es el resultado positivo o qué es un resultado positivo? Uh -huh. Entonces, yo lo planteo de esta forma: si estamos en una empresa, el resultado positivo será que podamos eh, eh, dar respuesta a la demanda del cliente. Uh -huh. ¿sí? Es decir, que demos el servicio o demos el producto. Cumplimiento, que estamos de, metas, Cumplimiento sí. de metas, objetivos. Cumplimiento de metas, objetivos. Entonces, si yo les pongo el ejemplo que le di de la empresa metalmecánica, uh -huh. los objetivos siempre se van a cumplir. El estrés va a ayudar a que se cumplan los objetivos. Uh -huh. Porque como sea, o la mayoría de empresas en este momento tienen esa creencia, eh, estamos siempre enfocados es al resultado. Uh -huh. Entonces, el resultado mal que bien se va a dar. Lo que pasa es que no estamos viendo el costo. Uh -huh. Entonces, en el, en el ejemplo que yo le di, el estrés ayudó a que eso se empacara rápido y saliera rápido. Uh -huh. Si ustedes ven en una empresa que vende carros, las metas se cumplen necesariamente las metas se cumplen, entonces podríamos decir, ah claro, es que cuando nosotros presionamos a la gente para que dé los resultados, obviamente los estamos estresando, estamos provocando una respuesta de estrés uh -huh. y estas personas mágicamente logran los resultados, entonces uh -huh. te podría decir, sí claro, el estrés da resultados positivos para la empresa uh -huh. pero ¿a qué costo Entonces si vemos el caso de la empresa metalmecánica donde yo veo que dos personas pensaron que iban a morir Solamente porque le faltaban unos elementos a unos tableros. Uh -huh. Estamos pensando que aquí el costo es mayor al resultado. Uh -huh. ¿De acuerdo? Si nosotros nos acostumbramos, o la empresa se acostumbra que el resultado solamente o el éxito empresarial organizacional es el resultado, entonces no estamos mirando el factor completo uh -huh. o el mapa completo. De acuerdo. Una vez un empresario de la, del sector flores me decía lo siguiente, él, él trabajó durante 40 años en este sector uh -huh. y él, eh, como ya era muy mayor, él se pensionó y decidió empezar a ser asesor, ya digamos, viendo la, la, desde un punto de vista externo uh -huh. lo que sucedía en el cultivo. Él me decía, yo trabajé 40 años en esta empresa y al principio nosotros sacábamos las flores con alegría, uh -huh. nosotros entregábamos flores con felicidad, entregábamos el producto sintiéndonos bien por lo que habíamos hecho. Uh -huh. Pero hoy entregamos las flores con gotas de sangre. Porque es mayor el costo de la gente, la, el esfuerzo y el daño que se le hace a la gente para entregar un producto. Uh -huh. Y no quiero que sea así, él decía. Entonces, aquí es donde las empresas tienen que empezar a, a ver el estrés laboral y la gestión del riesgo psicosocial. Eh, como una herramienta para que el costo de sacar un producto, o sea, sí haya resultado, obviamente, uh -huh. porque es lo que nos mantiene acá en la empresa, uh -huh. pero que el costo el costo en salud o sea, no salud sea mayor, uh -huh. ¿sí? Entonces, que las personas no se quemen, no roten, no se ausenten solo por tener un resultado. Entonces, por eso, eh, además, porque hay que entender otra cosa. Eh, la doctora Viviola Gómez, ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, es una eminencia en temas de estrés laboral y en uh -huh. tema de factor de riesgo. Y ella explica que el estrés nunca es bueno. Uh -huh. El estrés nunca es bueno. A nosotros siempre nos han dicho que existe el estrés positivo y el estrés negativo. Pero pues lleguemos a una conciliación: uh -huh. eustrés y diestrés. Uh -huh. Entonces, el eustrés, digamos que es lo que se, coloquialmente se llama como estrés positivo, pero ella dice que no. Uh -huh. Es más un estado de activación uh -huh. natural que es lo que te llena de emoción, de alegría para poder hacer lo que te gusta hacer, para hacer cualquier proyecto, vamos a darle ese cliente, y vamos a tomar este reto, vamos a lograr los resultados, ¿sí? uh -huh. es un estado de activación, lo que llamamos que usted Pero el estrés como tal, o diestrés uh -huh. en este caso, que es cuando la persona ve amenazas, cuando empieza a, a percibirse este desequilibrio entre lo que me están pidiendo y lo que yo puedo dar, ese estrés no es bueno. Cuando hay, tanto, cuando hay
0: una respuesta negativa del exacto. cuerpo hacia...
1: Pero sí. si ese estrés, efectivamente, esa respuesta negativa es la que me va a generar el resultado, uh -huh. evidentemente el estrés sí va a lograr el resultado, pero a un costo demasiado grande. Entonces, por eso nunca pensemos que el estrés es bueno, porque sencillamente es un estado de desequilibrio. Uh -huh. Y no podemos pretender que nuestros resultados se den gracias a un desequilibrio personal.
0: Claro, ¿Sí? de acuerdo. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo los empresarios pueden medir el impacto del estrés en el rendimiento y la productividad de los empleados?
1: Bien, um, aquí tenemos que ver una opinión, bueno, no una opinión, es más que todo como el deber ser de las cosas uh -huh. y es una percepción subjetiva o, u objetiva de lo que estamos midiendo. Uh -huh. Si tú me preguntas si un empresario quiere medir el impacto, tenemos que hablar de pruebas objetivas, uh -huh. es decir, que haya un instrumento de medida que me diga que este resultado se está, es, eh, es eh, valga la redundancia, el resultado de un proceso de estrés. Uh -huh. Entonces, eh, Sura tiene un convenio con una empresa que se llama Prax, eh, todos los afiliados a Sura uh -huh. tienen eh, acceso a esa plataforma, ahí hay tres herramientas que pueden ayudar, una habla de salud mental, otra habla de eh, los estresores, y otra habla de la productividad en el trabajo. Uh -huh. Entonces, es, es importante que exploren esas herramientas para poder eh, detectar si de forma objetiva se puede establecer un número o un nivel que nos pueda decir que si efectivamente el estrés aquí está generando uh -huh. eh, eh, un impacto en el resultado. Uh -huh. Ahora, también tenemos que ver lo que si no tenemos acceso a esas pruebas, entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? La resolución 2646 de 2008 ordena todas las empresas en Colombia, hacer medición de riesgo psicosocial. Uh -huh. Es decir, que las empresas están obligadas a eh, detectar, monitorear los factores de riesgo intralaboral uh -huh. y, extralaboral, y extralaboral. ¿De uh -huh. acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los factores de riesgo intralaboral, las empresas, eh, la Universidad Javeriana y el Ministerio de Trabajo realizaron un instrumento que es la batería de riesgo psicosocial. Uh -huh. Es un compendio de más o menos cinco o seis instrumentos uh -huh. para poder hacer esta medición. Se utilizan tres que hace medida de tamizaje. Es un primer acercamiento al estado del riesgo. Entonces, está el cuestionario intralaboral, está el cuestionario intralaboral, pero hay un cuestionario que es el de estrés. Uh -huh. El de estrés es un instrumento que tiene 31 síntomas. Entonces, la idea es que la persona, cuando lo diligencia, eh, se pregunta cuál de estos síntomas se ha sentido en los últimos tres meses. La persona tiene que anotar la frecuencia, si es siempre, si es casi siempre, a veces o nunca. Uh -huh. Entonces, ahí, en, esa, en ese instrumento, lo que vemos, es cuatro tipos de sintomatología que se pueden generar por estrés. Uh -huh. Entonces hay unos factores físicos que les decía, si es dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, problemas de sueño, de, de, de disfunciones sexuales, de, de, de la parte física. También hay otras que tienen que ver con el relacionamiento social. Entonces si la persona se aísla, si la persona eh, pierde interés en las relaciones con otras personas, no se puede estar quieta. ¿sí? Uh -huh. Otros que tienen que ver con el desempeño laboral o intelectual, le decimos acá, uh -huh. que es que la persona se siente sobrecargada de trabajo, que siente que no genera ideas, que no está motivado, que no tiene compromiso, y otros síntomas que son psicoemocionales que tienen que ver con el pensamiento y el comportamiento cuando tengo estrés. Uh -huh. Entonces puede ser pensamientos de minusvalía, no sirvo, no debería estar acá, debería estar muerto, no puedo controlar mis problemas, eh, infinidad de cosas, entre esas incluso el, aument el aumento de la accidentalidad en el trabajo. Entonces aquí en lo que se ve es que está ese instrumento, ese instrumento digamos que es muy bueno para hacer tamizajes regulares porque pues solo te lo pone a tres meses, uh -huh. entonces es una manera de reportar efectivamente que hay aumento de síntomas, uh -huh. como esto o como yo digo si estos síntomas realmente se relacionan con el trabajo o hay otro factor que realmente puede generar es esa uh -huh. parte de estrés, entonces por eso están los otros dos instrumentos, uh -huh. entonces cuando tú haces medición de riesgo psicosocial, eh, las personas revisan sus condiciones de trabajo y responden el instrumento. Ellas describen lo que sucede en su trabajo uh -huh. eh, a través del instrumento que busca riesgo, está buscando el riesgo, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, los resultados se van a dar en presencia o ausencia del riesgo. Pero hay una herramienta, no herramienta, sino pues esto, esto lo saben los que hacen, los que saben de psicometría saben que se puede hacer una asociación entre estas respuestas y las respuestas de estrés. Uh -huh. Entonces, ahí sale un índice de asociación. En ese índice de asociación podemos decir, bien, este do, esta dimensión del, del, del factor intralaboral, por ejemplo, las características de liderazgo, uh -huh. tiene una asociación de más de 0.8, porque eso va a ser mide de 0 a 1, uh -huh. 0.8 en estrés. Uh -huh. Significa que esta dimensión sí está afectando al uh -huh. equipo de trabajo. Okay. ¿De acuerdo? Obviamente eso es útil en la medida en que yo pueda hacer una adecuada medición de riesgo psicosocial, uh -huh. porque aquí yo debo establecer no solamente la parte general, que es lo que ordena la resolución 2764, sino también que yo pueda establecer grupos de exposición, uh -huh. que yo pueda di dividirlo en áreas de trabajo para yo saber cómo está, está eh, teniendo influencia el factor intralabora la... en este grupo uh -huh. y si hay asociaciones o no. Entonces esa es una forma también de hacerlo. Otra forma más subjetiva, Digamos que eso eso es importante y ahí entra la prevención. Uh -huh. Por eso es muy importante que conozcamos qué es el estrés, uh -huh. qué es estrés laboral, qué es factor de riesgo intralaboral, uh -huh. ¿sí? para poder nosotros observar y prevenir. Uh -huh. Entonces tenemos que empezar a ver los síntomas. Entonces hay que ver que las personas, por ejemplo, si su comportamiento antes era uno y ahora es otro. entonces Si la persona antes sonreía, hablaba, compartía con los demás, de un momento a otro se aísla, procrastina en el trabajo, es decir, sí. pospone las actividades, no entrega las los, las tareas a tiempo, uh -huh. o tenía unos resultados, una medición de antes, uh -huh. era buena y ahora ya no es tan uh -huh. buena. Inferior. Exactamente, inferior. que cuando tú le preguntas a la persona, la persona te responde con dos piedras en la mano, o sea, uh -huh. es irritable y agresiva en ese momento, uh -huh. o ves, por ejemplo, que la persona se vuelve torpe. Uh -huh. Es decir, que no puede percibir los estímulos del ambiente se tropieza o se accidenta uh -huh. entonces eh, digamos en un ambiente como este que es un ambiente de oficina entonces las personas por ejemplo se tropiezan se caen eh, o se estrellan con las paredes por ejemplo uh -huh. porque están perdiendo la capacidad de poner atención en los en el resto de estímulos uh -huh. sí entonces por qué porque están atentos a un solo estímulo que es el estresor que los está preocupando en el momento entonces dejamos de percibir los demás estímulos entonces digamos que subjetivamente podemos ver un cambio en el comportamiento de las personas e incluso en los comentarios que hacen las personas, por ejemplo, este trabajo ya no me gusta, siento que no lo puedo hacer, es que mi jefe definitivamente me presiona demasiado. Ahí es cuando yo escuchando eso, yo ya puedo decir, esta persona tiene un nivel de estrés alto uh -huh. y hay que averiguar qué es. Por eso es muy importante también que no entendamos al estrés solo el estrés, porque el estrés, como te les decía, como es una respuesta, pues va a ser es una consecuencia. Uh -huh. Y es consecuencia de qué? De un factor de riesgo de un estrés laboral. Uh -huh. Ese estrés laboral, digamos que se divide en cuatro eh, formas de, 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 ver, de verlo, de, de componentes, digámoslo uh -huh. así, donde precisamente hay un efecto. O sea, la persona está manifestando un efecto. Pero también hay, hay algo llamado regulador, que es algo en el ambiente o algo en mí mismo que está haciendo que yo mitigue esa respuesta de estrés o la aumente. Pero también hay antes un estresor, que es aquello que tiene capacidad de generar estrés uh -huh. en la persona. Uh -huh. Pero antes del estresor hay un factor uh -huh. o un causante. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, si en la empresa, por ejemplo, yo veo que el líder no tiene habilidades de liderazgo, ¿sí? uh -huh. va a generar un estresor que es una mala retroalimentación, que es falta de apoyo, de comunicación con los empleados, que a la final van a hacer a la persona regularse o... Puede ser que digamos, no, esperemos a ver si de pronto el jefe cambia o si de pronto yo digo algo o de pronto renuncio, me busco otro trabajo uh -huh. o sencillamente la persona, el, la respuesta de este líder, por ejemplo, hace que se active su respuesta de estrés y la persona se, se empieza a sentar ausentar. Claro. Vemos cuando el regulador toma acción y genera unos efectos, uh -huh. que la persona se sienta desmotivada, que la persona eh, eh, efectivamente uh -huh. empieza a generar esas respuestas de estrés. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante que sí veamos el estrés como un efecto, sí, pero tenemos que ver qué lo causa. Y ahí es donde entra la obligación de las empresas. Las la empresa debe ver cuáles son sus estresores uh -huh. y qué causan esos estresores. Entonces tienen que mirar, eh, decía el, precisamente el, el director de Prax, lo que decía es que la mayoría de decisiones administrativas son estresoras, uh -huh. es decir, causan estrés en los demás y son decisiones administrativas. Estamos hablando del planteamiento estratégico de la empresa. Dónde, hacia dónde voy, mi visión, mi visión, hacia dónde me llevan, hacia dónde me llevan esos objetivos estratégicos y muchas veces esos objetivos estratégicos son estresores. Claro. Entonces, por eso es muy importante que entendamos si sí, el estrés, uh -huh. pero veamos qué lo causa. Siempre hay que ver es qué causa ese estrés, porque el estrés es una respuesta. Claro. No la podemos gestionar. Sí podemos hacer una gestión, pero lo mejor es trabajar la causa. Claro. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista del peligro, siempre tenemos que acabar con el peligro en la fuente. Uh -huh. Entonces, en este caso, el, el liderazgo, la retroalimentación, el control sobre el trabajo, la recompensa, va a ser un estresor y hay que precisamente eliminar.
0: Súper. Hay, hay un tema importante referente a, a eso y es ¿cómo, cómo, hago, o sea, cómo hago yo empresa para primero identificar ese tipo de condiciones en mis empleados y segundo, para manejarlo. O sea, sí, usualmente, usualmente hablamos de una caja de herramientas para responder a temas sí. eh, psicosociales o temas de salud mental pero no nos las dan cuando uno se gradúa o cuando uno tiene sí. un tipo de trabajo.
1: ¿no? Esa es, es... una falencia que tenemos bastante porque, por ejemplo, en mi época, cuando yo estudié psicología de salud mental, en el trabajo no se sabía. Uh -huh. Se llegaba hasta la psicología organizacional uh -huh. y, en organización, y en la psicología organizacional, eh, de todas maneras pido disculpas por una visión un poco sesgada de la psicología organizacional, pero siempre se ve como la potencialización de la persona, del trabajador, uh -huh. de las habilidades del trabajador pero cuando empieza a verse desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Internacional del Trabajo, eh, desde España y desde Estados Unidos, ser, lo que hace el estrés en el cuerpo, eso es casi nuevo, sí. aunque uh -huh. se han hecho investigaciones, pero digamos que el boom fue más o menos en los 90. Uh -huh. Entonces, cuando observamos que efectivamente hay otro componente que es precisamente la salud mental, uh -huh. empezamos a trabajar sobre salud mental. Entonces, eh, cuando en 2010, perdón, en 2008, la empresa se pone a tono precisamente con, con estos temas, uh -huh. eh, dice, por favor, identifique el factor que en su empresa puede llegar a generar estrés. Uh -huh. En ese momento, pues no existía el instrumento. Eh, le decía a uno la ley, tome aquellos instrumentos que sean validados en el país. Uh -huh. Entonces, no había en ese momento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Prax tenía una, habían desarrollado en otra por otro lado y así. Y esas eran las que se estaban utilizando para poder cumplir con la norma. Uh -huh. En 2010 sale la, el instrumento del Ministerio de okay. Trabajo de la Universidad Javeriana y empieza a proliferarse, entonces ya todo el mundo empieza a medir, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice esto es que este instrumento ayuda a que usted detecte factores intralaborales. Uh -huh. Esos factores intralaborales o lo que mide este instrumento son cuatro dominios, que es liderazgo, control en el trabajo, demandas del ambiente y recompensa. Cuando hablamos de liderazgo, interacción en el grupo del trabajo y el líder con el, con el grupo de trabajo. Uh -huh. Cuando hablamos de control en el trabajo, son aquellas demandas, eh, perdón, aquella sensación de control o nivel de control que tenga la persona sobre lo que hace. Las demandas, que son todas las demandas que, ex, el, que se exige del trabajador, y la recompensa, lo que, lo que la persona percibe como gratificación por el esfuerzo hecho. Uh -huh. estas, estas, estas dimensiones salen de dos modelos, que es el de Sigris y el de Carase que hablan precisamente sobre el, la, el control que tiene la persona sobre lo que hace y la, la recompensa que re, recibe por el trabajo hecho. Uh -huh. Entonces, estos modelos precisamente lo que hacen es decir que efectivamente hay identificados unas dimensiones que nos ayudan a ver dónde está el riesgo psicosocial. Hay muchísimos más, okay. pero este instrumento solamente detecta 19. Okay. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, cómo se comporta el líder, eh, cómo se comporta el equipo de trabajo, cómo se retroalimenta a los trabajadores, uh -huh. si las personas tienen autonomía en su trabajo, si las personas conocen para qué es su cargo y uh -huh. qué impacto tiene eh, su labor dentro del de la, cumplimiento de la visión. Uh -huh. eh, por ejemplo, la percepción... De ambiente, de trabajo ambiente físico, uh -huh. eh, por ejemplo, si hay demandas emocionales, es decir, si yo tengo que exponerme a la emocionalidad de otras personas, uh -huh. si las demandas cuantitativas, por ejemplo, o sea, a mí me alcanza el tiempo para hacer las tareas, uh -huh. el esfuerzo mental que tengo que hacer sobre una tarea, uh -huh. las exigencias que como líder tengo, la, la jornada de trabajo. Y, por ejemplo, si siento que me pagan lo que me merezco, me pagan lo que me prometen, me pagan a tiempo, o si tengo oportunidades de crecimiento o progreso entre la compañía, o si percibo que mi trabajo es estable dentro de la compañía. Uh -huh. Entonces, esta, a raíz de estos modelos salen estas dimensiones. Y aquí lo importante es que la empresa empiece a detectar precisamente cuál de esas dimensiones está
2: afectada.
1: Claro. Entonces, eso es cuando nosotros como psicólogos, empezamos a asesorar a las compañías uh -huh. y les decimos, mire, en esta dimensión usted tiene esta cantidad de personas expuestas, ¿sí? Eh, ahora con la 2764 se hace con otra forma, que es el promedio, uh -huh. pero para poder establecer un nivel de riesgo, si es un nivel bajo, un nivel medio un, o un nivel alto. Uh -huh. Entonces, aquí la idea es mostrarle a la empresa trabaje esta dimensión, para, porque la tiene en nivel alto, la uh -huh. idea es que usted baje de nivel. ¿sí? Claro. Para eso también el ministerio adoptó las guías y protocolos de acciones uh -huh. para trabajar eso. Esas guías y esos protocolos trabajan con el ciclo PHBA. Uh -huh. Entonces, para que desde la estrategia, es decir, desde el liderazgo, planeemos cómo vamos a hacer la gestión. Uh -huh. Entonces, para resumirte la respuesta, las empresas deben hacer la medición de riesgos ecosociales. Uh -huh. Esa es una forma de entender cómo se está comportando el riesgo dentro de la compañía. Y con el resultado, las cajas de herramientas que tú nombras, es el protocolo que te estoy mencionando, que por cada dimensión tiene una serie de acciones para poderlas hacer o para poderlas gestionar. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo importante aquí? La empresa siempre debe enfocarse, debe enfocarse en gestionar el factor intralaboral. Uh -huh. Es lo principal. Nada sacas con intervenir al trabajador. Claro. Tú puedes hacer el plan de capacitación en manejo del estrés, inteligencia emocional, resiliencia, comunicación, resolución de conflictos, todo esto. Haces tu plan de, cap de capacitación, vuelves a medir y Sabe vuelves y fallas, uh
2: -huh.
1: O vuelven a salir en riesgo alto. Y la persona se dice, pero ¿por qué? Invertí tanta plata, invertimos en esto y no pasó nada. Porque no le enfocaste el esfuerzo a lo que era. Al dolor. El, uh -huh. Exactamente, uh -huh. hay que buscar es la causa. En este caso, hay que mirar en cada dimensión, cuál es la causa. Siempre se va a enfocar es cómo yo voy a atacar ese factor intralaboral. Una vez se haya hecho esto, ahí sí empezamos a trabajar con las habilidades de, de las personas. Bueno. Entonces, porque habrá trabajos, por ejemplo, que van a generar una respuesta de estrés muy alta, pero no podemos hacer nada. Uh -huh. Es lo que llamamos aceptabilidad del riesgo. ¿Quiénes son? Guardas de seguridad, personal de seguridad, personal médico, personal de emergencias, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eso es un ejemplo, porque hay muchos trabajos así. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los guardas de seguridad en la época de pandemia, ¿sí? Entonces son claro. personas que aún así tienen que cumplir el turno a pesar de que su familia está encerrada. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde empezamos a pensar, claro, tengo que aceptar este riesgo porque, pues, es su trabajo, uh -huh. pero entonces, ¿cómo lo ayudo? Reduciendo el tiempo de exposición, por ejemplo. Claro. sí. Entonces, siempre orientados es a la... Eh, a, detectar los factores intralaborales y cómo la empresa puede gestionar esos factores intralaborales. Uh -huh. De rebote, o sea, de consecuencia, va a haber un impacto en el estrés.
0: Okay. Sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Listo. Siguiente pregunta. Tenemos preguntas. Sí. Hay una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta. Andrés. Uh -huh. Sí. Esto resume lo que hacemos.
1: La pregunta. Entonces,
0: para evitar el en alto costo del estrés, lo que podríamos mejorar es el cómo lo hacemos. La pregunta, si es así, ¿en quién recae la responsabilidad de hacerlo diferente, hacerlo más humano?
1: Entonces entiendo bien la pregunta es, um, ustedes siempre tienen que dar valor agregado para mantener a su compañía en los estándares que están, uh -huh. ¿sí? Entonces, siempre sí debemos enfocarnos en el cómo lo hacemos, pero esta, esa estrategia siempre debe ir de la mano en cómo no afectamos el bienestar del trabajador. Entonces, por eso siempre deben ser estratégicos. Sí tenemos que ganarle a la compañía, pero la idea es que haya un equilibrio con lo que las personas pueden dar, ¿de, uh -huh. acuerdo? de acuerdo? Teniendo en cuenta esa estrategia, es cuando nosotros empezamos en nuestros planes de trabajo a empezar a trabajar como precisamente en la exposición. Uh -huh. Entonces, si sabemos que tenemos que tener una, una serie de actividades que vayan orientadas al logro de objetivos, ¿Cómo voy a hacer que estas, estos objetivos no me vayan a generar estrés? Uh -huh. Por eso es muy importante la identificación del factor intralaboral. Si nosotros hacemos una muy buena identificación del factor intralaboral, por ejemplo, uh -huh. cuando hablamos de la pregunta de Andrés, uh -huh. eso iría hacia la carga mental, porque exige que yo tenga que generar ideas más allá de. Entonces, aquí es donde yo empiezo a establecer estrategias. Uh -huh. Entonces, no vamos a estar ocho horas generando ideas, sino que vamos a establecer un tiempo, una, una reunión planeada para generar ideas, uh -huh. vamos a dar un tiempo libre para esta generación de ideas y luego vamos a hacer otra reunión para comentar estas ideas en un ambiente de confianza, no de burla, sino de buena comunicación, uh -huh. de comunicación asertiva, para que empecemos a generar esas ideas.
0: A generar valor. Exactamente.
1: Claro. Pero que sobre todo estas reuniones, por ejemplo, o esta exigencia esté rodeada de la confianza, del apoyo de los líderes y de los compañeros de trabajo. Entonces, siempre que tengamos el objetivo, debemos mirar en el contexto en el que vamos a desarrollar ese objetivo. Uh -huh. Que sea un ambiente, por ejemplo, libre de presiones, eh, como por ejemplo, la emocionalidad de las personas. Muchas veces la emocionalidad, decimos, tenemos que crear muchas ideas porque nos va a llevar la competencia. Ahí ya estamos generando una respuesta de estrés. Uh -huh. ¿sí? Es esa, ese manejo de la emoción. Claro. De dónde viene del líder? Uh -huh. Aquí es donde viene la, la influencia del líder, Entonces el líder tiene que transmitir confianza y no miedo al uh -huh. trabajador. ¿sí? Uh -huh. Entonces en este caso, si tenemos una presión grande, efectivamente, comentémosle al equipo que tenemos una presión grande, pero que él confía en su equipo uh -huh. y confía en la creatividad de su equipo para que podamos generar ideas. Eso que transmite tranquilidad. Al transmitir tranquilidad y confianza, la respuesta ah, es tres inmediata. Uh -huh. Entonces, por eso las reuniones tienen que hacerse de forma efectiva. Okay. Entonces, que las reuniones, por ejemplo, estén preparadas con antelación, uh -huh. que las personas vayan preparadas a las reuniones, eh, que en las reuniones se ese, ese halo de confianza donde tú puedes decir lo que quieras, nadie te va a castigar ni se va a burlar de ti por eso. Uh -huh. Eso hace que haya un estado de bienestar en el contexto. Okay. De modo que la atención, la creatividad y el cortisol van a ayudar a que haya creatividad, claro. ¿sí? Pero como está en un estado de confianza, el cortisol no se va a pasar a generar una respuesta negativa a estrés.
0: Y va a haber más respuesta del exactamente. cerebro Exactamente,
1: del neocórtex, uh -huh. exactamente. porque se, Además, porque va a generar una gran cantidad de dopamina, uh -huh. y la dopamina es la que va a llegar a generar las ideas. Claro. Entonces, por eso es muy importante que siempre que veamos los objetivos, veamos cómo protegemos a la gente Uh -huh. para que ella pueda dar lo mejor de sí misma, pero sin generar una respuesta de estrés. Por eso es importante identificar estos factores. Súper. Espero haber quedado, haya quedado.
0: Bueno, entonces creo que ya no, no tenemos <risa> más preguntas por hoy. Entonces, obviamente agradecerle a Diana. Gracias, gracias por, por estar a acá. A ustedes. Por, por aportarnos este, este conocimiento realmente muy valioso para nosotros. Y pues gracias a todos los que están conectados. A todos los que pudieron venir, asistentes. Entonces, muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima reunión, uh -huh. eh, pues para hablar otros temas de salud mental. Muchas gracias a todos. Hasta luego.